0: Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, bom domingo para todo mundo. Na live de hoje, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi no story que eu deixei ontem, no sábado. Então, a gente vai fazer um teste aí por algumas semanas. Eu vou sempre deixar no sábado uma caixinha de perguntas em que tu pode deixar a tua dúvida do momento sobre a trajetória na faculdade, alguma dificuldade que tu esteja enfrentando, qualquer coisa. Enfim, sobre a trajetória, sobre a caminhada no direito que aí no domingo, normalmente às 6 da tarde, eu vou fazer uma, uma live rapidinha aqui no Instagram pra gente conversar sobre isso, tá bom? Eu recebi várias perguntas ontem, então fiz uma colinha aqui para não me esquecer de nenhuma. São perguntas bem variadas, mas são perguntas que eu recebo com frequência, assim. Existem algumas questões, existem alguns anseios que quase todo estudante de Direito tem então, a ideia dessas lives aqui de, de domingo é que seja uma coisa bem descontraída para a gente falar sobre esse tipo de, de questionamento, né? Estou vendo que muita gente está aqui já, oi todo mundo. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo me ouvir e, enfim, é, respondam aí se vocês estão conseguindo ouvir. E, ademais, né, se quiserem fazer uma pergunta agora, ao vivo, no final, se sobrar um tempinho, eu respondo também. Tá? Lembrando que aqui no Instagram a live cai se eu passo da, de uma hora Então hoje tem uma hora no máximo para falar E vocês sabem né, que eu gosto de falar bastante Então às vezes eu falo mais do que deveria Mas é sempre no intuito de deixar as coisas mais claras O mais claro possível, tá bom? Vamos começar aqui Eu tenho a minha colinha aqui, como eu falo, não é para usar em prova, tá? Mas eu não posso me esquecer E a primeira pergunta que eu recebi é sobre o estágio quando começar o estágio? E essa é uma grande pergunta, é uma pergunta muito recorrente, com frequência eu recebo, porque, na verdade, é uma resposta que vai depender, né? Como no direito quase tudo depende, aqui também depende muito. Então, assim, quando que eu devo começar um estágio? Me pergunta aqui. Gente, o estágio, ele, ao meu ver, é uma coisa muito importante. Certo? É uma parte prática em que a gente vai conseguir ver muitas vezes aquilo que a gente viu na faculdade, mas que a gente não tem nem ideia de como que funciona. Então, eu fiz estágio, a maior parte dos meus estágios foi já no final da faculdade. Gostaria, se eu pudesse voltar no tempo, de ter começado o estágio antes, porque teria facilitado e muito a minha compreensão das matérias. Mas, toma cuidado. Muita gente quer começar a fazer estágio desde o primeiro semestre da faculdade. Por que, que, ao meu ver, isso não é o ideal? Porque no primeiro semestre, na maioria das faculdades, a gente não vai ter matéria de direito puro. Então, o que, que eu quero dizer? Na maioria das vezes, no primeiro semestre, a gente vai ter matérias de introdução, matérias de teoria geral, matérias de filosofia, de sociologia, metodologia científica. Então, muitas vezes, se tu começar um estágio no primeiro semestre, tu vai te sentir muito cru. Tu vai perceber que te falta uma base para compreender o que está acontecendo ali. E aí, muitas vezes, o que acontece é que o aluno de primeiro semestre, ele acaba sendo, digamos, o office boy, né? Aquele que vai ficar carimbando página do processo, aquele que vai fazer atividades que não precisaria ter nenhum conhecimento do direito para fazer... Aquele que vai ter que ir buscar o café, fazer café, entregar documento. Então, por que, que eu falo que depende, né? Porque pode ser que tu encontre um estágio, já no início da faculdade, em que tu aprenda muito. Mesmo que por, entre aspas, osmose, né? Às vezes, estar num ambiente jurídico já te faz aprender muita coisa. Então... Pode ser a depender do local, que só carimbar processo, te faça ter contato com o processo e tu aprenda várias coisas. Mas daí varia muito de estágio para estágio. E o que, que eu te recomendo? Na minha percepção, o ideal seria ter um pouco de estudo de base teórica antes, então pelo menos dois semestres para começar a fazer um estágio e tu começar com segurança, te sentindo bem para estagiar. A maioria das instituições públicas que fazem seleção para estagiário, elas vão pedir para que o aluno esteja pelo menos no quinto semestre. Por quê? Porque no quinto semestre tu já teve noções de processo, tu já tem noção de direito penal, de direito civil, tu já teve uma boa parte dos conteúdos e aí tu consegue se desenvolver melhor ali pelos trabalhos da, do estágio, né? Vai depender do estágio, vai depender do aluno, vai depender de muitas coisas. Mas o que eu quero dizer, não existe um momento certo para a gente começar a fazer o estágio. Eu costumo entender que é melhor a gente ter uma base teórica para ir melhor na, no, no estágio, né? para pra se sentir bem no estágio. Mas pode ser que no primeiro semestre tu receba uma oportunidade que tu vai conseguir aproveitar, que tu não vai ser explorado. né? Não vai ser escraviário, como a gente fala, né? que é o escravo com o estagiário. Uma brincadeira que a gente faz, mas que a gente sabe o que acontece. Tem estagiários que são, digamos assim, utilizados para fins que não, deveria, que não deveria ser, né? Então, esses estagiários que são contratados com um de obra barato para fazer algumas atividades que não requerem um grau de direito, por exemplo. Mas então, resumindo então a minha pergunta, a né? minha resposta. Existe um momento certo para começar a fazer estágio? Não existe. O ideal é que tu comece cedo. Eu gostaria de ter começado antes, eu comecei lá pelo sétimo semestre de verdade a fazer estágio, aproveitei muito, gostaria de ter começado antes. Acho que a partir do terceiro, tu pode começar a pensar. Na minha percepção, o primeiro ano seria mais para tu te adaptar, entender esse novo mundo. Mas, se tu encontrar uma oportunidade muito boa, já no início da faculdade, a minha dica é, testa. Vai que cai no teu colo uma oportunidade de estágio. Não recusa só porque tu tá ali no início da faculdade, né? Vai que tu aprenda muito. Então, vai lá e vê se te agrega alguma coisa. Se tu perceber que estão só te utilizando para fazer café e para carregar processo, que não é legal, mas acontece, aí tu pede para sair e vai fazer outra coisa que seja mais útil para ti. Tu vai ter sempre que observar se tá valendo a pena ficar lá 4, 5, 6 horas de um estágio ou se naquele estágio valeria mais a pena ficar em casa estudando. E aí tem que estudar, né? não adianta ficar dormindo a tarde inteira, tá bem? Para começar estágio, tu vai ter que analisar, então, a tua situação e o estágio, a oportunidade que apareceu para ti, ok? Ao meu ver, muito cedo pode ser prejudicial, mas vai depender aí da tua situação. Combinado? Agora, realmente eu acho que fazer estágio é importantíssimo. O estágio, ele os dá segurança para depois de formados, a gente se sentir melhor ali no que a gente tá fazendo. Eu tenho vários colegas que não fizeram estágio, toda a faculdade e acabaram se arrependendo, porque chegou na hora da prática, eles não se sentem competentes, sabe, para fazer ali uh, o que tem que ser feito, eles sentem uma insegurança porque eles nunca participaram do mundo real, né, e só na teoria a gente não consegue ter a noção de como que funciona, de como que é o direito, certo? Segunda pergunta, então. Eu recebi uma outra pergunta sobre quais são os assuntos que são mais cobrados no exame da ordem, que vocês poderiam ir adiantando, certo? E aí o seguinte, sem sombra de dúvidas, o assunto que mais cai no Exame da Ordem, que mais tem perguntas, é sobre a ética, né? Ética na advocacia, a questão de conduta do advogado, claro, né? Qual que é o interesse da OAB? É que os novos advogados saibam o que, que eles podem e o que eles não podem fazer. Então, sempre tem muita questão, dizem que chega a ser até 20%, 20 da prova só de ética. E assim, é uma matéria que não é difícil de se estudar, é uma matéria que tem pouca legislação, e é uma matéria que é legal, assim, eu pelo menos acho bem interessante saber até onde o advogado pode ir, o que, que ele pode falar para o cliente ou não, quais são as atitudes que ele pode ter e não pode ter. Então, é uma matéria que é legal e que cai bastante. Tem gente que não gosta, né? Cada um tem a sua opinião. Agora, é uma matéria que dá para estudar bem direitinho na faculdade e depois dá uma boa revisada porque cai bastante. Quais são as outras matérias que caem bastante? Direito Constitucional, é, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal. Então, aquelas matérias mais tradicionais elas vão ter um peso maior. Isso tem aí uma variação, nem sempre é a mesma coisa, mas elas também são bem importantes, as questões de civil, processo civil, penal, constitucional. E aí, a única questão é, que muito você fala, direito civil, por exemplo, apesar de cair bastante, é uma matéria que tem muito conteúdo. Então, se tu focar muito no direito civil para a prova da ordem, tu vai ter um trabalho muito grande, diferente de, por exemplo, a questão da ética, que tu tem ali três, quatro... É lazy, enfim, regras para estudar, tu vai ter que estudar muito para conseguir ir bem naquela prova. A dica geral é que a gente estude na faculdade todas as matérias, né? Só que quando chegar perto da prova, tu vai estudar melhor como que funciona e é importante que tu saiba isso desde sempre... Quando a gente quer ir bem numa prova, a gente tem que entender como ela funciona. Isso vale para OAB, isso vale para concurso, isso vale para prova da faculdade. Tem uns vídeos no YouTube que eu falo sobre isso no canal. Então, se tu quer ir bem na prova, tu tem que saber como que teu professor te cobra. Se tu quer ir bem na prova da OAB, tem que saber como que a OAB cobra. Como que eles avaliam, o que eles pretendem, o que eles querem que tu saiba. Essa é a dica geral. É claro, quando a gente estiver na faculdade, a gente vai perceber que isso tem matérias que são muito mais extensas. Do que outras, o direito civil é um exemplo Eu gosto muito de direito civil Eu gosto de direito processual civil também E foi a matéria que eu fiz Na segunda fase da minha prova da OAB Só que assim Quando eu fiz a primeira fase Primeira fase são 17 disciplinas né? Então cai todas as disciplinas possíveis E eles vão alterando com o tempo A gente tem muito conteúdo Muito conteúdo mesmo Por isso que você fala que dá para focar Em uma ou outra matéria que são aquelas que a gente vai conseguir, digamos assim, estudar menos e ter mais questões na prova. Então, eu, apesar de gostar de civil, de processo civil e de fazer a segunda fase da prova, da minha prova da UAB em civil, fui super mal em processo civil e civil na primeira fase da UAB. Bem estranho, né? Eu até fiquei me sentindo super mal na época, com medo, porque eu fui melhor em penal, processo penal, que eu não sou muito fã, do que processo civil e direito civil. Por quê? Porque civil e processo civil, elas têm algumas questões que podem complicar a nossa vida. Todas as matérias, quando o examinador quer, elas podem se tornar muito difíceis ou muito fáceis. E na minha prova, eu achei que as, que as questões de processo civil e de civil estavam bem difíceis. E aí eu fiquei assim, meu Deus, se na primeira fase eu não fui tão bem, como é que eu vou fazer a segunda fase de civil e processo civil? Fiquei nervosa, assim, né? Mas no fim eu estudei, a gente tem ali um prazo, mas menos, normalmente tem um mês entre a primeira fase e a segunda fase. Estudei bastante, foquei no que tinha que focar, aprendi como estudar para a segunda fase da UAB. Então, a gente tem que entender que cada prova vai ter o seu jeito, cada, cada prova que a gente for fazer na vida, a gente tem que estudar como que vamos cobrar para ir melhor, ok? E acabou dando tudo certo, eu fui super bem na minha segunda fase, eu fiquei com uma nota, nota, nota 915, tem um vídeo no canal também que eu falo da prova da OAB de questões gerais, da prova da UAB, certo? Claro que pontualmente tu vai estudar cada matéria lá na época que tu tiver preparado para isso. Inclusive, tem uma outra pergunta sobre a UAB, que eu já vou responder agora, em que me perguntaram se é muito cedo, já no sexto semestre, começar a fazer simulados para o exame de ordem Então, o que, que a pessoa me perguntou? Professora, é muito cedo para estudar para a OAB estando no sexto semestre? É muito cedo estudar já no um sexto semestre para a prova da OAB? Bom, né, gente, o que, que eu vou dizer? Durante toda a tua faculdade, tu já está estudando para a prova da OAB, tá? Começa por aí. Então, na verdade, fazer simulados é uma maneira que tu tem de revisar matérias. Eu não vejo problema nenhum se tu fizer as questões da OAB de acordo com as matérias que tu está tendo. Então, por exemplo, digamos que tu está estudando Direito das Obrigações, tá? E em Direito das Obrigações existem muitas questões que caíram na OAB que tu pode fazer para testar o teu conhecimento naquela matéria. Eu acho que tu não vai fazer, o que tu não pode fazer no sexto semestre é pegar uma prova lá do ano tal, imprimir e fazer ela inteira. Por quê? Porque muito conteúdo tu não teve ainda. E aí tu vai te sentir frustrado porque tu não estudou aquela matéria e tu acabou indo mal na prova. Ah, a prova da UAB é muito difícil, então eu não vou conseguir. Não. O que, que eu acho que é interessante de se fazer? É tu ir estudando a matéria que tu está vendo naquele semestre por meio das questões da UAB. Eu sempre falo do site Questões de Concurso, um site maravilhoso, eu adoro. E ali tu pode filtrar. Então, digamos que tu está estudando de novo Obrigações... Tu vai no site, tu coloca direito das obrigações como tema que tu quer estudar e tu coloca prova da OAB, exame da OAB. E aí vai aparecer todas as questões que já foram cobradas sobre esse assunto na OAB. Dessa forma, eu acho que tu ganha duplamente, né? Porque tu ganha, porque tu vai estar entendendo como são as questões que se cobram nos exames da ordem e tu vai estar estudando o conteúdo que vai ser cobrado naquele semestre. O que, que eu acho que não vale a pena é tu adiantar conteúdo. Por quê? Porque tu vai estar tá estudando coisas que tu ainda não estudou, certo? Que tu ainda vai ter, e tu vai muitas vezes te sentir frustrado porque tu ainda não teve aquele conteúdo. Talvez tu vai errada e tu vai te sentir burro ou tu vai te sentir mal. Então, se tu quer ir entendendo como funciona a prova da OAB, eu acho super válido, mas vai levando por conteúdo de acordo com o que tu tem na tua faculdade, certo? Que tu estuda pro semestre e tu vai entendendo como funciona a prova da OAB. Mais pra frente, quando tu já tiver com os conteúdos, ou, ou já todos tidos, quando tu já tiver tido todos os conteúdos, já quase terminando, digamos assim, tu pode fazer o simulado inteiro. Então, quando tu começar a estudar pra UAB mesmo, tu já vai estar tá com aqueles conteúdos estudados, aí tu pega, imprime e faz simulados inteiros, que aí eu acho que é mais interessante, ok? Mas uma coisa que eu vejo que os alunos se preocupam muito com a prova da UAB... E esquecem que a faculdade é muito importante. Gente, a prova da OAB é uma prova em muitas que vocês vão fazer na vida de vocês. E aí, uma coisa que eu percebo também é que... Eu já falei que é um mito, né? Que a prova da UAB é a coisa mais difícil da faculdade. A coisa mais difícil da faculdade é tu manter o foco no estudo. A coisa mais difícil da faculdade é tu levar todos os semestres bem estudados. Isso é a coisa mais difícil da faculdade. É manter o foco, é se concentrar na aula, é ter organização. A prova da OAB vai ser uma consequência. E eu quero dizer uma coisa que eu sempre falo. A gente tem hoje uma sociedade opressora, estou brincando, mas... Em que todo mundo, todo estudante de direito, acha que tem que fazer a prova da OAB, Porque colocam na nossa cabeça, porque o que a gente lê no jornal é que o único... Digamos assim, que o estudante que passa na OAB comprovou que é bom estudante, o estudante que não passa na OAB é o péssimo estudante. É o que se fala hoje em dia, né? E aí uma coisa que eu vejo muito é que... Quem não fez a prova da OAB... Ou não passou na prova da OAB... Em geral... Acha que a prova da OAB tem que acabar... E quem já passou... Por mais que tenha se estressado um horror... Por ter passado... Acha que a prova da UAB tem que ser mantida... Então... É uma questão muito de interesse... É uma questão muito de ponto de vista... Ah, agora que eu já passei... Eu quero que todo mundo faça também... Tipo assim... Uma vingancinha... Sabe? Só que... Grande parte das pessoas que fazem a prova da OAB, gente, eu juro, muita gente faz, passa na prova da OAB, mas não quer ser advogado. Muita gente faz para provar para os outros que conseguem passar na prova da OAB. E aí? Será que a gente não tem que começar a repensar isso? Porque assim, eu mesma, eu fiz a prova da OAB porque era uma obrigatoriedade. Todos os meus colegas da faculdade, com exceção de uma colega que era muito diferente, todo mundo fez a prova da OAB, certo? todo mundo fez, porque a gente se sente obrigado a fazer a prova da OAB. Mas será que se eu não quero advogar, eu devo fazer a prova da OAB? Essa é uma reflexão que fica para a vida, né? Fica a reflexão, porque eu de verdade acho que está na hora da gente repensar isso. Por que, que eu vou fazer prova para juiz se eu não quero ser juiz? Eu vou fazer prova para juiz se eu quiser ser juiz, né? E aí? E aí que a gente tem que tocar em alguns pontos quando a gente fala disso. Tu quer fazer a prova da OAB? Ok, mas o que que isso tem a ver com a tua caminhada. Se tu quer, se tu não quer advogar, por exemplo, talvez se tu fazer a prova da OAB tu vai gastar dinheiro e energia para algo que tu nunca vai utilizar. Então tem que ver, né? Tu quer fazer só pelo teu ego? Tu quer advogar ou não? Porque quando eu leio eu pergunto para os alunos em sala de aula quem quer advogar, poucos levantam a mão. E aí tem que pensar, não? Mas o concurso público que eu vou fazer exige que tenha OAB ou não? Não exige, mas então se tu quer tal concurso que não tem nada a ver com o AB, tu precisa mesmo fazer o OAB? Pensa nisso, eu acho que hoje em dia a gente está muito com a visão de que nós somos obrigados a fazer o exame da ordem, quando muitas vezes a gente não precisaria. Eu não quero ser advogado e meu concurso não exige nada disso. E aí? Pensa nisso, eu acho que é um ponto bem interessante. A outra pergunta que eu recebi aqui na minha colinha, eu vou verificar. Ah! me perguntaram se eu peguei DP, DP eu acredito que é tipo dependência, né? Então, eu vou explicar como que funcionava na minha faculdade. E na minha faculdade, quando tu não atingia a média, a média era 7, quando tu não atingia a média, tu tinha que fazer o um exame, e o exame era mais baixo. Então, a média da faculdade era 7, e o exame a média era 5. E eu nunca cheguei a pegar um exame, mas eu tive uma situação que foi tipo um exame, eu vou explicar. Lá em 2008 para 2009, eu, ti, eu, fui, eu tinha uma prova de Direito Penal e eu fui muito mal na primeira prova. Normalmente, a professora fazia duas provas e eu fui muito mal na primeira. Só que foi um ano em que a gente teve problema da gripe aviária, sabe? Eu sei, eu sou antiga. Teve um problema no Brasil inteiro, a gente estava com um grande foco de gripe. Aqui no Rio Grande do Sul também estava muito forte, eu acho que era essa, ou a gripe A, não me lembro. Uma gripe aí, certo? E aí, as aulas foram suspensas por dois meses. Então, a gente não começou o semestre no tempo certo. A gente começou o semestre em setembro, outubro, o que significou que a nossa, a nossa faculdade... Eu acho que foi de 2017 para 2018. Eu estava no segundo semestre quando isso aconteceu. Então, a nossa as aulas seriam de outubro até fevereiro. Uma coisa assim. E esse foi o ano. Então, realmente foi em 2000, de 2017 para 2018. Foi ali em janeiro de 2018 que eu tinha programado com todos, toda a batalha do mundo para fazer minha primeira viagem internacional muito legal para a Europa. Foi assim a oportunidade que surgiu de pessoas conhecidas da minha família que estavam indo visitar parentes, então era um custo muito baixo, eu tive que só pagar o valor da passagem e ter um pouquinho para viajar lá, mas como eu estava com parentes, eu acabei não gastando muito. Minha família me apoiou, enfim, porque era o um grande sonho da minha vida. E eu comprei essa passagem para fevereiro. Ou seja, eu não poderia pegar nenhum exame. Porque as exames seriam em fevereiro, eu não ia estar tá aí, eu ia reprovar. E naquela época, para mim, reprovar uma matéria era o fim do mundo, assim. Era uma coisa que me preocupava muito. Já falei que eu era muito ansiosa e muito preocupada, né? Pois é, eu era mesmo. E aí, quando eu percebi que eu fui muito mal nessa primeira prova... Eu percebi também que, se eu fosse mal na segunda prova, eu ia pegar exame. E se eu pegasse exame, eu não, eu não ia poder fazer o exame, eu ia reprovar e eu me desesperei. Até porque na minha faculdade não existia quebra de pré-requisitos. Significa que eu ia atrasar muita coisa. E pelo menos aqui, onde eu fazia, aqui na UFSM, todo o currículo ele era muito conectado. Então, se eu perdesse a matéria de Penal 2, por exemplo, ia ter, eu ia ter prejuízo em todo o currículo todo o currículo, porque daí eu ia atrasar penal 3, ia atrasar processo penal, ia atrasar o processo penal 1, processo penal 2, processo penal 3, ia atrasar estágio, ia atrasar muita coisa na minha vida. E eu sabia que não era um pré-requisito, eu, eu não tinha uma justificativa pra quebrar por ir viajar, né? Aí o que que eu fiz? né Entre correr o risco de fazer uma prova e mal, eu pedi pra professora, eu pedi na coordenação, ai, ah, fiz todo um... um... Toda uma, uma solicitação para que eles me permitissem Ao invés de fazer a segunda prova Já fazer isso como se fosse exame Bem complexa, né? Essa história, mas é verídica E aí, então, a segunda prova Eu já não fiz como segunda prova Eu fiz como exame Isso foi feito em janeiro E aí o exame era mais baixa a nota E eu fiquei acabando lá com a nota 7 Resumindo, resumindo, certo? Então, eu não peguei um exame Mas eu, tipo, peguei o um exame, entendeu? Porque eu tava com medo de pegar o exame E ser reprovado Aí eu fui lá, conversei com a coordenação até ela, foi bem legal, a coordenadora pediu pra ver minha passagem do tempo que a gente tinha passagem impressa, sempre que hoje em dia é tudo no celular, aí eu mostrei a passagem chorei, entre aspas, não chorei, né dei uma chorada, como a gente fala ah, por favor, na verdade eu meio que me prejudiquei, porque a minha nota ela ficou bem mais baixa em razão da média do exame, não, não, não. mas eu em janeiro já tinha tirado sete, e aí então eu peguei e pude viajar tranquila e deu tudo certo, certo? Mas assim o que a gente tem que pensar, hoje em dia eu vejo isso, né, depois de anos sofrendo por ansiedade e várias coisas. O que a gente tem que pensar quando a gente pega um exame, quando a gente não consegue a média, né? E tem faculdades que se tu não conseguir a média, tu reprova e não tem chance, certo? Eu acho bem duro isso. A minha não, a minha se tu não conseguisse a média, tu ainda tinha o um exame para fazer. A gente tem que pensar que se tu não conseguiu a média, alguma coisa aconteceu. Então, ou tu não te esforçou o suficiente ou a tua técnica de estudo não estava boa, ou tu não te organizou. Então, a gente tem que pegar isso como se fosse um sinal de que as coisas não estão bem, certo? Em direito penal, eu tinha... Gente, até hoje, direito penal é uma coisa que eu não gosto, assim, com, eu não tenho paixão por estudar. E eu tenho muita certeza que é em razão desse, desse episódio aí da única matéria que eu fiz, tipo um exame, certo? Porque daí, quando tu vai mal uma matéria, a tendência é que tu te sinta afastado da matéria. Ah, eu fui mal, eu não gosto, eu não sei. Mas quanto mais a gente pensar assim, que tu não gosta, que tu não sabe, blá, blá, blá. Mais dificuldade tu vai ter com essa matéria. Então, é bom que tu faça o contrário. Que nem eu já contei várias vezes que eu fiz com a minha matéria no colégio de física. Lembra que eu, ia, eu, eu estudava muito física e ia mal? Eu comecei a estudar cada vez mais para conseguir ter a média, e no final, não é que eu era apaixonada, mas eu, como eu entendia do assunto, eu comecei a gostar mais do assunto, sabe? Então, uma das coisas que faz com que a gente não goste de uma matéria é não saber sobre a matéria, e quando tu começa a estudar, tu começa a gostar mais da matéria, e tendencialmente, provavelmente, tu começa a ir melhor, porque tu gosta, aí tu começa a ir bem, aí quanto melhor tu vai, mais tu quer estudar, mais tu gosta, mais tu gosta, mais tu vai bem, e isso é uma... É uma questão que normalmente acontece. Agora, uma coisa também que é bem importante que a gente saiba é que a gente nunca vai ser nota 10 em tudo. Então, não é porque tu vai mal numa cadeira que tu só vai estudar aquela cadeira porque tu tem que ir bem em tudo. Não, né, gente? Óbvio, no direito a gente vai ter dezenas de cadeiras diferentes. O que tu tem que buscar? Em matérias que tu vai mal ou que tu não goste, pelo menos faça o esforço para tirar a média para conseguir passar de semestre, né? Tem gente que acha que tem que ir super bem em tudo, isso é se cobrar demais, sabe? Ninguém é nota 10 em tudo, ninguém. Aquele teu colega lá que só tira 10, com certeza vai ter as cadeiras que ele tem dificuldade que ele se mata estudando para tentar manter aquela média. Aí você tem que decidir, será que adianta eu me matar estudando em uma única cadeira para tirar o 10? ou eu manter o meu ritmo de estudos nas outras também, e pelo menos tirar um 7, um 7,5, um 8. Então, no meu currículo, lá no meu currículo das notas, né como é que a gente chama isso, meu extrato lá do, das notas, como é que a gente chama isso, gente? O histórico escolar, histórico escolar da faculdade. Eu tenho poucas notas 7, certo? mas são normalmente matérias que eu não tive uma facilidade inicial e que eu acabei criando um pouquinho de ranço, como a gente fala. Então toma cuidado com isso. Às vezes a gente cria ranço de uma matéria, mas é porque a gente não sabe a matéria. Quanto menos tu sabe, menos tu gosta e menos tu quer saber. Tem que inverter essa lógica. Quanto menos eu sei, mais eu vou estudar, pelo menos para ter ali aquele conhecimento básico. E quanto mais a gente estuda, a gente vai se adaptando A gente vai gostando das matérias Então deixa eu ver se eu vou deixar claro Esse meu pensamento A gente não tem que tirar 10 em tudo Mas a gente tem que ter pelo menos o um conhecimento básico De todas as matérias Aquela que tu não gosta é aquela que tu pode Dedicar um pouco mais de tempo Pra saber um pouquinho mais E ela não ser aquela coisa que tu não consegue nem olhar sabe Mas também não adianta só se dedicar Pra uma única matéria e esquecer das demais Se tu gosta desse view que nem o Estevão falou aqui, Estevão, né? Se tu gosta de civil, tem que estudar civil sempre, porque é um lugar que tu gosta e tu vai aprender mais, e tu vai estudar mais, tu vai ir bem, cada vez tu vai ter mais vontade de estudar. Agora, se tu não gosta de penal, tu não pode abandonar a penal. Estuda, faz o básico, porque se tu tiver o mínimo conhecimento, vai levar, tu vai tirar a tua média, tu vai seguir em frente, ok? Depois, claro que a gente se formar, a gente vai ter que escolher mesmo a nossa especialidade, tu não vai atuar em todas as áreas, então fortalece aquilo que tu vai bem, o que tu gosta mas não deixa totalmente desamparada aquelas outras matérias, certo? Também não precisa dar toda a energia para a matéria que tu não vai bem, mas estuda elas, para ter o conhecimento básico delas também, vai facilitar a tua vida, tá bem? E aí tem mais uma perguntinha aqui que é sobre a pesquisa, então como fazer artigos e como se destacar? Como fazer o currículo melhorar na pesquisa, né? Qual que é a ideia aqui? Qual que é a pergunta? Professor, eu quero publicar para ter artigos, para ter mais trabalhos no meu Lattes, no meu currículo. E aí, meus caros, eu sempre falo da minha, da minha história, né? Eu já falei várias vezes que eu comecei a pesquisar bem tarde na faculdade. E uma ideia boa é começar a participar de grupos de pesquisa. Eu até fiz uns posts uh, semana passada, retrasados, sobre os três pilares, né? que é pesquisa, extensão e o ensino. A pesquisa é quando a gente começa a estudar um assunto, se aprofundar no assunto e escrever sobre aquele assunto. Então, a pesquisa ela é bem mais fácil quando tu está participando, quando tu participa de um grupo de pesquisa. O que é um grupo de pesquisa? É um grupo de estudos. O professor ele escolhe um tema e ele elege alunos que vão pesquisar com ele, né? Às vezes, pode ser que o teu, a tua faculdade tenha grupos já determinados, né? Na minha faculdade tinha um de processo civil, um de direito civil, de, de questão de adolescentes e tal, e começaram a surgir novos grupos e eu comecei a conseguir entrar em um grupo lá de um tema que eu nem conhecia, mas que eu comecei a estudar e comecei a gostar. Como a gente vai eleger o tema que eu vou pesquisar, então? Se tu for participar de um grupo de pesquisa, tu vai ter que aceitar o tema que o professor tem lá proposto, certo? Tu também pode pensar num tema que tu goste e instigar algum professor a te ajudar a pesquisar, certo? Então, normalmente a gente vai participar de grupos de pesquisa para ter o apoio de mais pessoas que vão estudar ao mesmo tempo. Se não tem grupo de pesquisa, se tu odeia aqueles temas que estão propostos, tu pode começar a estudar por conta, pesquisar por conta. Mas é importante que tu tenha alguém que te direcione. Quando a gente está sozinho, quando a gente não tem alguém que nos diga por onde ir, é bem mais difícil porque, enfim... Quem já andou, o professor, ele já andou muito mais do que tu. Ele vai conseguir te dizer, ó, vai por aqui, vai por ali, isso tá bom, isso não tá bom. E tu vai avançar mais rápido. Então, se tu tá pesquisando sozinho, acha alguém, acha um mentor, acha um orientador, alguém que seja disposto a te ajudar a entender melhor aquele caminho, certo? E aí, é importante que tu comece a escrever também. Então, digamos assim, eu quero pesquisar sobre direito do consumidor e a questão das crianças, tá? Porque... Tem muita propaganda, publicidade com crianças e isso o direito tem que regular, né? Não é de qualquer jeito que pode acontecer. Qual o primeiro passo? Começar a ler sobre o assunto. Leia artigos sobre o assunto, procure livros sobre o assunto, leia tudo que tu puder para entender mais aquele tema. Leu muita coisa, tu vai começar a ter algumas ideias de problema. O que é o problema? São questões que tu pode começar a resolver por meio dos teus artigos, por meio das tuas pesquisas. Então, digamos que tu leu tudo sobre aquilo e tu percebeu que, por exemplo, na questão do marketing no YouTube, não existe uma proteção da criança. Pronto! Então, tu pode fazer um artigo sobre aquele problema que tu percebeu. Claro que no início a gente vai fazer devagarinho, né? Probleminhas pequenininhos, coisas que sejam fáceis de escrever. E com o tempo, quanto mais tu te aprofunda, quanto mais tu entende, quanto mais tu, enfim, acaba compartilhando aquele conteúdo, mais problemas e maiores problemas tu vai encontrar e tu vai ter melhores resultados, certo? Mas é claro que a pesquisa vai de pouco em pouco. Tá, professora, eu quero publicar um trabalho já. Então, se tu não tem muita experiência, começa em pequenos trabalhos, em pequenas situações. Evento científico, por exemplo, na semana acadêmica, é uma boa pedida, certo? Por quê? Porque a semana acadêmica ela costuma ser um evento pequeno em que tu vai ter menos gente te observando, menos gente te criticando, entre aspas. Tu começa com um resumo, que é, digamos assim, uma meia página de um conteúdo que tu estudou. Depois, com o tempo, tu faz um resumo expandido, que é um trabalho um pouquinho maior. Depois, tu já pode fazer um artigo. Mas cada um desses trabalhos, ele requer né, um, uma, um esforço diferente. Hoje em dia, por exemplo, eu faço muito artigos. Quer dizer, hoje em dia eu só faço a minha tese, mas quando eu publico, eu publico artigos científicos. O que, que é um artigo científico? É um trabalho de até 30 páginas, normalmente, em que tu aprofunda num tema pontual, ok? Então, essa evolução da pesquisa, ela vai ser gradual. Como que eu fiz? Como eu comecei tarde, queria fazer um currículo, eu tenho, inclusive, no canal, gente, um vídeo que eu falo sobre como iniciar na pesquisa, eu explico tudo isso. Eu comecei a publicar em lugares que era mais fácil de publicar. Aí eu fui ganhando segurança, eu fui melhorando e eu fui crescendo as publicações. Eu, dividi, eu, eu fazia publicações com outros colegas que daí eu fazia é, mais artigos ao mesmo tempo, né? então eu fazia o meu e ajudava o da colega, a gente dividia a autoria, certo? Claro, tu sempre tem que participar, não dá só para trocar nome. Então, eu ajudava a pessoa, a pessoa me ajudava no meu artigo, a gente trocava ideias, um corrigiu da outra, um dava palpite no da outra e aí então eu tinha dois artigos mas é claro que isso tudo é de passo em passo. Não dá para querer sair publicando um artigo de uma vez só, tu, uma vez. Imagina, tu nunca escreveu nem quatro páginas, nem cinco páginas, e aí quer publicar um artigo de 30 páginas. Não vai dar muito certo, né? Por isso que é interessante também ter o um orientador, ter um professor que te guines. Mas vai devagar. Começa a analisar os eventos que tu tem na tua faculdade. Tem semana acadêmica? Tem algum evento que tem publicação de artigo? Na tua cidade, tem outras faculdades que tu poderia participar também? Na internet, quais são os tipos de revista de periódico que eu posso publicar? Porque existem algumas online que tu... É muito simples, né? Basicamente, tu escreve direitinho, de acordo com as regras, e eles aceitam sem muita, muita avaliação. Claro, são revistas que não vão ter um peso muito grande no teu currículo, mas, para início, vale bastante, certo? Então, tudo isso tem que ser no um passo a passo, devagarinho, né? o passinho da formiga, vai evoluindo. Começa escrevendo um resumo, começa depois com um, um resumo expandido, evolui para uma resenha, para um artigo, isso tudo tem que ser um passo a passo. Dá uma olhada que no canal eu tenho esse vídeo e eu acho que vai ajudar bastante, ok? Sempre que vocês quiserem, então, que eu responda ao vivo, mandem nos sábados as perguntas. E outra coisa, gente, todo mês agora eu vou fazer um post que vai ser o meu depósito de temas, ok? Eu já fiz na semana passada, se tu olhar no meu feed, tá? Como posso te ajudar, como posso lhe ajudar. E ali vocês colocam todos os temas que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo e que vocês não encontraram no canal, é importante que tu dê uma pesquisada no canal antes de perguntar pode até perguntar, né? mas muitas vezes eu tenho um vídeo já sobre aquele assunto que tu não encontrou ou tu nem sabe que tem, então pode escrever ali, mas se tu já encontrar tu evita de esperar que eu te responda certo? se eu já tiver um vídeo sobre aquele tema que tu pediu, eu vou te mandar se não vai ficar na minha lista de temas que eu vou gravar vídeo sobre então ali vai ficar, digamos, o meu depósito Todo mês eu vou fazer um novo post, tu vai colocando outras ideias, o que tu precisa, o que eu posso. E se eu puder adaptar esses temas pra um vídeo que, enfim, a gente consiga agregar, eu vou fazer. Tá na minha lista, tá bem?